0: Od škole.
1: Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, i talentirani učenici, lektira
0: Lijepan pozdrav poštovani slušatelji, evo na početku smo još jedne emisije Život škole u današnjoj emisiji, evo, govorimo o jednom preventivnom projektu, odnosno o preventivnim aktivnostima Policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom ovoga mjeseca studenog. Provedene su dvije, a možemo reći, aktivnosti, prva pod nazivom Sigurnost i zaštita djeca na internetu i druga zajedno protiv govora mržnje. Posjećeno je ukupno osam osnovnih škola u 15 razreda i jedna srednja škola u Osijeku, tako da evo malo ćemo detaljnije o tim temama razgovarati s našim današnjim gostom. Pozdravljam u našem studiju Roberta, Roberta Škorvagu, voditelja poslova prevencije Policijske uprave Osječko-Baranjske. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Đakova i naravno hvala na pozivu i mogućnosti da nešto kažemo na ovu temu.
0: Evo, Roberte, imali smo i ovu e, informaciju kroz naš informativni program, odlučili smo je podići ipak na razinu evo, e, ove cijele naše emisije gdje se općenito bavimo školskim temama, pa nam je ovo onako zazvonilo kao jedna zanimljiva tema, koji je povod zapravo za ovakve aktivnosti, e, jesmo li takvo društvo da je evo potrebno već odmah prevenirati, odnosno odmah utjecati na djecu, govoriti im o, evo, o takim teškim temama kao što su govor mržnje i evo ta zaštita na internetu.
1: Pa, s obzirom da ste naglasili da ja dolazim iz redova policijske prevencije, ja bih prvo nešto samo kratko rekao o samoj policijskoj prevenciji. Dakle, u Republici Hrvatskoj od 2010. godine, od jesenskog perioda, u svim policijskim upravama, dakle, pokrivamo c- područje cijele Republike Hrvatske, dijeluje policijska prevencija. E, da bi ona djelovala, ona i mora imati nekakvu smjernicu, mora imati nekakav temelj e, svoga rada, pa su tako nastali razno, razni preventivni projekti koji u stvari u svome sadržaju imaju sva, sve nekakve naše aktivnosti koje su usmjerene na bilo koji problem koji možemo pronaći u zajednici u kojoj živimo. Pa između ostalog i problem ovog tipa koji ste napomenuli, a prvo ćemo nešto reći o samom, samom internetu i korištenju interneta i društvenih mreža. Tako je ovdje na području naše policijske uprave odnosno na području osječko baranske županije nastao lokalni jedan projekt koji nazivamo sigurnost i zaštita djece na internetu. Dakle, e, on ima nekakvu svoju dvojaku funkciju, a to je da djecu ustvari, e, da djeci ukažemo na opasnosti koje vrebaju na samom internetu kako se samo zaštititi, a i s druge strane moramo ih naravno poznati i sa radnjama koje bi oni mogli sami prouzrokovati, odnosno s kojima bi oni sami mogli e, inicirati nastanak nekakvog problema. Da li nas je to prijem učilo? Ne, nije nas prijem učilo jer nisu nam bile dostupne, e, dost, nije nam bila dostupna tehnologija koju imamo danas. Nekad su djeca sasvim normalno odrastala, međutim u današnje vrijeme imamo raširen internet koji nam je doneo i ove wireless mreže koje su nam vrlo do, dostupne, pa kad e, onako malo u nekako šali pitamo što je, koja je najgora kazna za neko dijete ili mladu osobu, uskratite im pa ćemo reći wifi Točno, tu smo napravili najveći problem. Malo šale, jel, ali s druge strane ćemo doista moramo naglasiti da e, djeca moraju već od rane dobi učiti pravilno korištenje interneta i društvenih mreža. To sam baš htio reći. Vidim da je target skupina su osnovnoškolci, s obzirom
0: da evo sami ste rekli djeca sve vrš, sve možemo reći u nižoj dobi se upoznaju sa internetom, sa društvenim mrežama, imaju svoje mobilne telefone koje su nekako možemo reći najveće opasnosti u tim Mladim godinama evo Svi su korisnici a št- Koje su to opasnosti koje vrebaju A oni ih možda još nisu svjesni
1: Dakle ovako U našem radu Dakako da su nam najinteresantnije skupine Djece Osobno školskog uzrasta Dakle oni tu već polako M, Nakon što se dobro socijaliziraju u okolini Kao što je škola Onda već nekako u ranijoj dobi dobijaju mobilne uređaje, oni su najčešća sredstva za korištenje i pristup internetu, dobro to mogu biti i tableti, mogu biti i prenosna računala, laptopi kako god to nazivali, bilo koja vrsta uređaja koja je dostupno, u kojem se može pristupiti internetu. E, zašto su nam djeca osnovnoškoloske dobi najinteresantnije? Zato što u stvari u toj dobi još uvijek se može utjecati na njih na način da im prvo pokažemo što je problem, što je pogrešno, a naravno onda i kako se samo zaštititi. E, najčešći problemi u koje djeca mogu upasti e, u toj nekakvoj, e, ja bih rekao, nekontroliranoj e, komunikaciji su nekakva vrste vršnjačkog nasilja. Kad kažem vršnjačkog nasilja, vrlo veliki broj ljudi pomisli na nekakve tučnjave. E, tu dolazimo do jednog interesantnog podatka. Klasična, e, klasična nasilja kao što su vršnjački nekakvi sukobi, fizički sukobi, tjelesni sukobi su već nekoliko godina u opadanju ili jednostavno stagnira, dok s druge strane imamo porast vršnjačkog nasilja koji se čini putem interneta. E tu onda možemo pričati o ismijavanju, vrijeđanju, govoru, mržnje i tim stvarima koje e, se u današnje vrijeme upravo koristi na način. Siguran sam u svoja četiri zida, uzimam nekakvu moderno sredstvo komunikacije, mobitel ili bilo što drugo i tada ulazim u svijet interneta, društvene mreže ili neke druge platforme za tu međusobnu komunikaciju i onda se po, po, recimo djete ili mladi čovjek pomisli e, sad ću ja napisat toj toj osobi nešto loše i na taj način uh, misli da je na neki način zaštićeno od nekakih posljedica. Kroz, ovu naš, kroz ovaj naš projekt sigurnosti i zaštite djece na internetu, ne samo da djeci ukazujemo na probleme u koje mogu upasti, nego im ukazujemo na to da su sve one stvari koje oni uh, čine i koje su negativne i koje čine na internetu da su isto tako kažnjive kao i da ih čine u stvarnome svijetu. Dakle, postoji zakonska osnova i kažnjivost za te nekakve probleme. E, ja bih volio naglasiti još jednu stvar, a to je e, internet je mjesto na kojemu se može naići, na ja bih rekao moderne predatore, dakle na osobe koje su sklone pedofilije. U tome dijelu trebamo djecu naučiti da ne komuniciraju i mi im to ustvari ukazujemo na to da ne komuniciraju sa nepoznatim osobama, pogotovo u Internet svijetu. Zašto? Zato što ta nepoznata osoba vrlo lažno, vrlo često se može lažno predstaviti a nažalost, s druge strane, može biti evo ta nekakva niska ljudska pobuda da bi se došlo do nekih, do nekih loših situacija koje idu na štetu djeteta ili maloljetne osobe. Kakve su
0: reakcije djece uopće, evo recimo kada im dođete vi sa strane policije sa nekakvom takvom temom, jeli oni to doživljavaju kao nešto nebitno, možda nepotrebno, ili su možda imali neki takav susret pa ono nekako, možda i za drugima koji nisu imali susrete s takim nekim neugodnim iskusima ili da su bili žrtva nasilja ili da su bili potencijalna žrtva evo nekakve, ne daj bože, ne, pedofilske aktivnosti.
1: Dakle, kada radimo sa djecom i mladima, najčešće u onom početnom dijelu nekakve komunikacije, da li je to predavanje radionica ili nešto slično, djeca vam najčešće kažu da oni već sve znaju u internetu. Okej, okay, iz njihove perspektive možemo reći da znaju jako puno, ali ne znaju sve. E, kasnija ta komunikacija se mijenja, tada oni poču, malo se, kako da to kažem, uozbilje i kad im počnemo pričati o problemima koji doista existiraju u današnje vrijeme, dakle, ne negdje daleko, ne upravo u zajednici u kojoj mi živimo, onda oni shvaćaju da je u stvari problem korištenja nesavjesnog i neodgovnog korištenja interneta i društvenih mreža može biti veliki problem. E, ja bih naglasio još jednu stvar. E, ukoliko možemo i ukoliko se uskladimo sa odgojno obrazovnim ustanovama, najčešće su to osnovne škole, onda našu aktivnost koja se veže uz ovaj projekt sigurnosti i zaštite djece na internetu pokušavamo usmjeriti prema roditeljima, tako da nam recimo škole okupe roditelje u okviru nekog roditeljskog sastanka i onda i roditeljima ukazujemo na ovaj problem. U stvari roditelje potičemo da ostvare jednu dobru komunikaciju sa djetetom, povjerljivu komunikaciju i da na taj način uh, kontroliraju djete što to djete radi na internetu. A sve je samo iz jednog razloga da se dijete tu ne desi nekakav problem. Isto tako naravno da postoji uh, aplikacije za roditelje koje se tiču roditeljskog nadzora i to valja i kako koristiti tako da roditelj može u bilo kojem trenutku Pratiti što to djete radi i u kojem smjeru ta komunikacija i korištenje interneta ide. To je opet svojevrsna prevencija, svojevrsna samozaštita i naravno jako dobro rješenje od možda upadanja u nekakav, nekakav problem. Prije nego
0: malo e, spomenemo i te internetske prevare evo, Htio bi malo taj dio Vi ste sami spomenuli roditelje Što mislite koliko su roditelji Ovako neko vaše mišljenje naravno Ne morate se izražavati ni postotkom ni sve Koliko su roditelji svjesni što im djete radi na internetu e, Jasno je Evo sami ste rekli nove tehnologije Internet, društvene mreže Svi imaju mobilne telefone Teško je dijete izolirati od tog nekog svijeta Ali e, koliko bi zapravo Roditelj trebao biti aktivan U smislu praćenja tog djeteta e, Gdje je na internetu, što radi, s kim komunicira.
1: Dakle, ovako, prvo pričam iz pozicije policajca, je tako? E, a iz drugog, u drugom redu pričam iz pozicije roditelja. Naravno da je jako teško uspostaviti ovu komunikaciju i u svakom trenutku, gotovo 24 sata dnevno, kontrolirati što to djete radi i na koji način komunicira i što to pretražuje na internetu. S druge strane, e, moje osobno mišljenje, mislim da roditelji nedovoljno su posvećeni tome dijelu, ali opet s druge strane postoji neka razina opravdanja zašto je to tako. Naravno da su ljudi u današnje vrijeme opterećeni sa onim bitnim životnim stvarima koje se najčešće tiču o ajmo reći, životne egzistencije, posao, posao i te neke najbitnije stvari. S druge strane moguće je da se zbog nedovoljnog roditeljskog nadzora dogodi nekakav problem, ali roditelji svakako trebaju, to im ukazujemo na to, svakako trebaju, ne svaki dan. Ajmo reći više puta tijekom, ne znam, tjedna, mjeseca, više puta tijekom godine, sjesti s djetetom i ukazivati na te probleme. Da se to nekako usadi u nekakvo pamćenje, sjećanje i da djete zna u nekom određenom trenutku, ako ništa drugo, reagirati sa, ajmo reći, prijavom roditelju da je možda nastao nekakav problem jer ako se prešuti onda taj problem može nastati, e, otići u smjeru da postaje dublji i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne možemo kriviti roditelje i reći da nedovoljno rade ali trebalo bi to biti daleko daleko više. S druge strane e, rad ajmo reći policije, ajmo reći i same odgojno obrazovne ustanove kao što je škola stvarno je usmjeren u tome smjeru sad da li on dostatan ili nije, to možemo procjenjivati, ali bez roditelja taj dio priče nije dostatan i nije dobar.
0: Evo, spomenuli smo sve to, sve te nekakve opasnosti koje se vežu uz djecu i njihovo korištenje interneta, ali evo, već smo rekli, spomenut ćemo malo i te internetske prijevare. Dakle, evo, ne samo naši stariji sugrađani, nego i osobe, možemo reći, srednjih godina, pa čak i mlade osobe, gdje onako malo se izneradiš kad neko u 20. ili 30. godinama bude prevaren, ali očito smo svi nekako žrtva ili smo svi nekako potencijalni uh, možemo reći osobe koje bi mogle biti iskorištene putem interneta. Evo svaki tjedan objavljujemo nekakvu internetsku prevaru. Kako se boriti protiv toga?
1: Da, ovo je jedna vrlo interesantna tematika. E, mi u najčešće svrstavamo u stvari u domenu kaznenih dijela koji su, koje pripadaju imovinskom kriminalitetu. Najčešće, prevare za sebe ostavljaju određenu štetu najčešće su u pitanju novci i te prevare jesu kazneno djelo i to ozbiljnog karaktera i te štete su ponekad u, možemo pričati o velikim brojkama kako se boriti protiv toga i sami ste rekli da kao mediji na dnevnoj razini šaljete to medijsko upozorenje građanima da paze što rade i kako komuniciraju s nekim drugim ljudima na koji način nabavljaju, kupuju robu korištenjem interneta i dan danas onda čovjek se sam pita koliko to dugo trebamo raditi, odnosno da li radimo to dobro ili da li to radimo na nedovoljan način. Odgovor je da radimo puno, odgovor je da jasne i nedvosmislene informacije šaljemo građanima, pa evo i ovim putem šaljemo informaciju građanima da budu oprezni prilikom nabavke i kupovanja bilo kakve, vrste, bilo kakve vrijednosti, odnosno robe putem interneta ili ulaganje novaca u nekakve ne znam, vrijednosnice ili nekakve kriptovalute ili nešto slično. Kako se tu samo zaštititi? A gledajte ovako, kupovanje interneta, da ispričam se, kupovanje putem interneta Dakle, to nam je jedna blagodat današnjeg modernog života, da jednostavno iz udobnosti svog doma u nekoliko klikova dođe do nečeg što nas interesira. Pa isto tako u nekoliko klikova mi to kupimo ili naručimo da nam bude dostavljeno na adresu na kojoj stanujemo. Dakle, to je pogodnost koju nismo imali nikad prije do sada, je tako?
0: A može se reći i da je, recimo, u doba korone, puno ljudi se više nekako osno, oslonilo na tu kupnju, jer evo, trgovine su bile i zatvorene jedno vrijeme i puno, internet kupnja je, možemo reći eksplodirala u smislu velikog broja korisnika u tom periodu.
1: Točno, evo, ja isto sam po sebi znam da je to točno, je da je to bilo tako i mogu reći da ljudi i dan danas onda, vjerojatno su nastavili sa tim tempom i dalje kupuju. Međutim, pojavili su se usporedno s tim, pojavili su se oni koji su shvatili da mogu privariti građane prilikom kupnje na internetu. E sad, tu treba biti vrlo, vrlo oprezan. Nemojte davati e, sve one svoje osnovne podatke koje imate na bankovnoj kartici. Pogotovo ne onaj kontrolni broj sa zadnje strane kartice gdje se nalazi CVV ili CCV broj, već kako ga god ga zvoli. Zvali to je troznamenkasti broj. Jer e, ako date cijelo kupan iban broj i taj kontrolni broj, e onda nastaje problem. I to vrlo često upravo se i dogodi da ljudi budu prevareni, a kad shvate da, preva- da su prevareni, nema više sredstava na računu, dakle netko je iskoristio priliku i počinio kazneno dijelo prevare, odnosno ajmo reći to ako reći krađe.
0: A prije nego pređemo evo na drugi dio emisije na drugu našu današnju temu koliko se tih osoba koje zloupotrebljavaju te podatke koji su evo uh, otuđili neće novce, koliko ih uspijete pronaći. To su vrlo često ljudi koji su vrlo domišljati koji koriste razne nekakve metode da bi došli do toga da prikriju svoj identitet, svoju IP adresu i, i, i sl. Jer n, nema fizičkog kontakta kako da kažem, sve se odvija putem interneta u tom nekom virtualnom svijetu.
1: Znate sami da uvijek ostaju neki digitalni tragovi. Naravno da mi u policiji imamo je, e, policijske službenike koji su posebno sposobljeni za ove vrste poslova i ovim putem moram naglasiti naravno da povremeno ne, neću reći nekim brzim tempom, ali da imamo osobe koje se pojavljuju i koje doslovno imenom i prezimenom pronalazimo kao počinitelje ovih prebara. Dakle, još jednom, ću, još jednom ću naglasiti taj digitalni trag. Kako mi svakodnevno pregledavamo neke vijesti, novine, dolazimo do nekih informacijama, pute interneta, pa nam to ostavlja digitalni trag što smo to pretraživali, gledali, tako i u ovom smislu se polako s vremenom dolazi do počinitelja prevare. Evo, nadamo se da će,
0: da će svi biti pronađeni, što neće drugo. Nakon jednog kratkog brejka, evo samo jedan jingle i onda prelazimo na drugi dio naše današnje emisije.
1: život škole
0: Evo, dragi slušatelji, kreće nam drugi dio naše današnje emisije Život škola, već smo rekli u uvodu, naš današnji gost je Robert Škorvaga, voditelj poslova prevencije Policijske uprave osječko baranjske Malo smo govorili o internetu, o opasnostima koje nam dolaze na internetu, a sada evo još jedna, možemo reći, teška tema, govor mržnje, evo kako puni naziv vaše uh, akcije, odnosno te preventivne aktivnosti, zajedno
1: protiv govora mržnje.
0: Pa evo, o čemu je tu točno riječ?
1: Pa evo, i sam naziv, već i nam govori o tome da je govor mržnje e, nešto što nije više društveno prihvatljivo. Pa tako je u par godina imamo e, nastao je od strane radnateljstva policije jedan preventivni, nacionalni preventivni projekt koji se naziva Zajedno protiv govora mržnje. Dakle, zašto se taj govor mržnje pojavio? To bi opet morali malo dublje ući u nekakvu tematiku i priču, međutim e, ja bih rekao javni prostor za komunikaciju Javni prostor za izravnu komunikaciju među građanima, može to biti i medijski prostor, može to biti i prostor na internetu, prostor na društvenim mrežama i takvim aplikacijama i opet prostor na kojemu se događa i ovaj problem, a to je govor mržnje. E, što se tiče samog govora mržnje, on e, inače podrazumijeva izražavanje nekakvih nesnošljivosti prema određenim društvenim skupinama ili pojedincima, zbog, recimo, najčešće je tu u pitanju nekakva različitost ili neslaganje u razmišljanju, a sve se to temelji na, recimo, rasi, vjeri, spolnoj orientaciji, nacionalnoj ili nekoj, bilo kojoj drugoj diskriminacijskoj osnovi. Znači, ta osnova, ne slažem se, pa ti za mene na nekoj drugoj, nekoj diskriminacijskoj osnovi, pa ću onda se ja odlučiti za govor mržnje. Dakle, ono što ljudi moraju znati, a to je da je govor mržnje zakonom propisan kao zabranjen. Postoje nekoliko zakona koji e, mržnje klasificiraju kao kažnjivu radnju. Bilo da je to u pitanju prekršaj ili kažnjivo ili djelo i kazneno djelo. E, mislim da smo kroz razvoj demokracije u današnjem društvu malo došli do one činjenice, a to je da smo pobrkali što je to sloboda govora a što je govor mržnje? I neki e, ljudi kažu, pa ja sam se samo slobodno izražavao, da jesi, ali ako ta sloboda govora ulazi u domenu da nekoga vrijeđaš, da nekoga omalovažavaš, da nekome na taj način prijetiš, onda sigurno tu ne se ne radi o, slobodu, o slobodi govora, izražava, odnosno o slobodi izražavanja, već se ulazi i u kažnjivu zonu, a to je, to je govor mržnje. E, što se tiče samog sloboda, slobode govora, naravno da je ona propisana prvo Ustavom pa onda i zakonima i naravno tu postoje nekakve e, međunarodne i Europske konvencije i norme, a s druge strane govor mržnje je propisan kao kažnjiva radnja. Pa evo još jedanput naglašavam, govor mržnje je zabranjen i kao kazneno djelo postoji propisan i kao prekršaj. E, za sami gor mržnje što reći, neku njegovu definiciju, ne postoji neka univerzalna definicija, u biti e, možemo reći da je mržnje i da ga čini svaka osoba koja e, izražava mišljenje ili koja kroz govor širi, potiče, promiče ili opravdava mržnju, Pazite, sad naglašam mržnju ili nasilje prema drugoj osobi ili drugoj društvenoj skupini, ali samo opet zbog nekog njenog oprediljenja, određenja, a temelji se opet na nekakvim diskriminacijskim osnovama. E sad, kad bi pitali građane što oni misle o govoru mržnje i gdje bi ga se on najčešće mogao pronaći, odgovor bi bio upravo sljedeći. Možemo ga pronaći e, na društvenim mrežama, dakle imate objavu nekakvog, e, ili imate nekakav, e, nekakav tekst koji se odnosi na nekakve ne znam, društvena događanja a onda ispod dokumentarima možemo pročitati št- sve i svašta. Jako dobro znamo da tu bude u tim tekstojima puno uh, ružnih priča koje sigurno ulaze u domenu govora mržnje. Naravno da je to zabranjeno jer se opet može doći do osobe koja je to činila. S druge strane govor mržnje povremeno je prisutan i u okviru sportskih događanja dakle, nerijed m- mediji nam to prenose sami, sami ovaj, slušatelji mogu to i čuti i vidjeti neću sad pričati konkretno o kojim sportskim događanjima, ali sportska događanja bilo kojeg tipa su poprišta na kojima se događa govor mržnje. Govor mržnje možemo pronaći negdje u svakodnevnom životu na ulicama. Možete naći osobu koja je glasna, bučna i koja priča i govori govorom mržnje prema osobi, nekoj pojedinoj osobi ili prema društvenoj skupini. Onda taj govor mržnje možemo pronaći recimo u obliku nekakvih grafita na zidovima, na pročeljima zgrada i tako dalje. Pa onda neretko nam se, neću reći neretko, povremeno se pojavljuju i nekakvi natpisi, kak bi to rekli, na banerima koje se zakvaće mm-hmm. na nekakve ograde ili nešto slično, gdje se recimo kroz tu poruku opet poziva na nekakav govor mržnje i utječe na taj način da se pojedine osobe koje to govore ponašaju na način da potiču određenu skupinu na nasilje prema nekoj drugoj skupini. Dakle, A recite... Zavržete. Da, da, to je to, Jure Kosovo. Uh,
0: upravo, zato me, recimo, zanima reakcija djece. Vi dolazite iz perspektive uh, policije, dolazite prevenirati nešto što je možda već, nažalost, i započelo. Kakva je uopće reakcija djece? Možemo onako uzeti jednu širu perspektivu ako mi dopuštate. Djeca nerijetko slušaju glazbu koja je puna nasilja, prijetnji, koje kakvih tekstova, mislim da i sami znate o čemu govorim, sami ste rekli na mnogim sportskim borilištima uzvikuju se parole koje su zabranjene, koje pozivaju na nasilje, koje pozivaju na e, mržnju drugoga po bilo kojoj osnovi, ali budemo iskani, nije baš ni da političari u Sabornici počesto se znaju pristojno izražavati, tako da možemo slobodno reći da je mržnja prisutna na svim razinama. Od a, sporta do politike Do nekakve svakodnevne komunikacije Kako djecu zaštititi Kako ih staviti pod neki balon Da to baš eto i nije u redu Sami ste rekli to je i kažnjivo
1: Da, he, rekli ste pod balon Ja bih rekao ovako, ne postoji univerzalni recept Mi ćemo se i dalje kao i što smo se do sada Trudili maksimalno a, a, Prvo ukazivati na, na to Da su ta neka ponašanja kažnjiva da su te nekakve sve radnje koje sam do sad rekao da pripadaju e, govoru mržnje i da je to kažnjivo e, ja bih htio samo ovaj govor mržnje povezati sa još jednim preventivnim projektom koji mi kao policijska uprava na području naše županije provodimo a to je projekt koji se naziva Budina vijać a ne razbijač mi vrlo često sta, s tim projektom e, nastupamo na raznoraznim sportskim događanjima na području naše županije. U okviru tog projekta se govori o, o ovome projektu zajedno protiv govora mržnje U biti oba projekta su vrlo bliska u u tome dijelu i mi u stvari mlade ljude učimo da ta nekakva normalna komunikacija je nešto što je čovjeku prirodno i normalno, a sve ovo ostalo koje ima komponentu mržnje, zlobe, ismijavanja, prijetnji i nečeg sličnog verbalnog što bi moglo štetiti, ugrožavati neči, nek, neči integritet što bi plašilo drugog čovjeka je sigurno govor mržnje i pripada tome problemu. Kako djeca reagiraju kada radimo s njima, njima je to super jer na nekakav način ih približavamo problemu, oni vjerojatno shvaćaju da sve ovo što ste vi naveli kroz medije, kroz glazbu, gdje čuju te riječi da je to u stvari pogrešno i nevalja, e sad koliko će se to njima usaditi u njihov nekakav, ajmo reći, stil ponašanja, to je sad vrlo upitno, naravno da je upitno i to u kakvoj će socijalnoj okolini odrast, da li će oni doista reći da, ponašat ću se na pravila način ili ću se ponašati onako kako mi ona nekakva pjesma nalaže, to je sad već stvar socijalne oku- okoline i naravno opet ću naglasiti same obitelji koja treba utjecati na dijete da se ne ponaša na takav način
0: Ono što mene ovako jedan zanimljiv fenomen, možemo ga vezati na širu sliku zašto je mnogima evo, nećemo reći većini ali mnogima draže mrziti nego voljeti, zašto mrziti drugoga ne vidjeti nešto dobro u njemu, e, zašto se, evo sami ste spominjali sad te neke, zašto su nam najglasnije ne znam pjesme na našim stadionima, pjesme koje pozivaju na mržnju, na nekakvo um, ponižavanje drugoga, bilo da je riječ o klubu, da je riječ o osobi, zašto ne neke lijepe pjesme iskazivanja, evo ili prema nekom sportašu ili prema klubu su onako tiše se pjevaju nogove uvredljive.
1: Da, tu je teško dati nekakav odgovor, a opet kad čovjek pogleda, valjda je lakše kroz tu psihologiju mase se odlučiti na izgovaranje takih riječi nego biti pošten, pravedan, a u stvari budimo iskreni sami pred sobom, biti pošten i pravedan i na nekakav način biti pozitivan i dobar u životu je u stvari puno teži put nego ovaj put kada pričamo o govoru mržnje, pa mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto je to tako. Pa imate vi slučajeva da mladi ljudi koji normalno funkcioniraju u svakodnevnom životu kada dođu na nekako javno događanje promjene svoj karakter i doslovno ne propoznate takvog mladog čovjeka. Dakle, to je već više stvar nekakve psihologije i te nekakve a, priče o socijalnom ponašanju. U nekakim skupinama i tako dalje. Dakle, ne mogu na to točno odgovoriti, ovako sam više sad ovo odgovorio iz perspektive građanina, e, pa da. sam to na taj način pokušao malo pocijeniti. A evo
0: jedna perspektiva gdje mi sigurno možete iz perspektive policije reći, malo smo i prije emisije govorili o društvenim mrežama, o tim uh, komentarima koji stvarno znaju biti i korektni i kritički, ali nažalost su manjini. većinom su to komentari potpuno neargumentirani, uvredljivi, uh, vrlo bezobrazni. Vi ste sami rekli dio njih sigurno spada po domenu prekašaja dakle gdje i policija može reagirati. Kako se neko može vama obratiti ako bude uh, napadnut, uh, uvrijeđen? Uh, naravno, mislim sad, to je ta neka granica koju je teško, sami ste rekli nekakav slobodni govor, demokracija da. i govor mržnje. Gdje je ta granica koja se
1: su postoji uopće? Evo ako. Kad vi da recimo pročitate nekakav komentar koji se odnosi osobno na recimo organizaciju ili na osobu, na osobu, e, teško je ovoga ostati e, ja ću to reći hladne glave kad se to tiče osobno nekoga, nekoga i onda kad vidite u tom komentaru da se prozivate ili da, da vas neko vrijeđa i da imate taj nekakav osjećaj da ste vi taj predmet napada, e, teško je onda sad tu napraviti neku granicu jel to prihvatljivo ili nije prihvatljivo međutim ono što nije prihvatljivo nije prihvatljivo da neko izgovara prijetiće riječi prema toj osobi u tim komentarima mm-hmm. da netko opet kroz te komentare poziva na mržnju prema toj osobi i tu sam već dovoljno rekao to su stvari koje su kažnjive i građani naravno da onda imaju pravo zatražiti zaštitu mogu prijaviti ovo događanje no svakako je potrebno kako da to kažemo skrinšotati te nekakve digitalne zapise i na taj način osigurati taj dokaz da se vidi da je doista nešto tako počinjeno na štetu pojedinog građanina. Dakle, neka ponašanja, pogotovo ako su u pitanju prijetnje na život i tijelo, su kazneno djelo. Neke stvari mogu biti i u domeni samog prekršaja jer postoje nekakvi zakoni kao što je recimo zakon o suzbijanju diskriminacije i on definitivno tu ograničava slobodu govora građanima ako je to ušlo u povredu nekakvog osobnog dostojanstva i sličnih nekakih stvari Reće neke s ovom ćemo temom od zaključiti
0: eh, emisiju Kažu neki, postali smo policijska država, ništa se više ne smije reći, evo sami ste spominjali, e, guši se demokracija, sloboda govora, već smo rekli teško je odrediti granicu, što je sloboda govora, što je onako zanimljivo, provokativno, što je zapravo uvredljivo, koje neka, neko vaše mišljenje, možete evo, reći kao i kao građanin, koliko su te tvrdnje točne, netočne i koliko imaju nekakvu težinu?
1: Ma ja ću samo reći jednu stvar ovako, e, mislim jednu, <laughs> više ću ih reći sigurno. Više od
0: jednom, da, da. može.
1: <laughs> dakle ovako, ako neko ima e, nešto za reći nekome drugome iz, na neku temu ili iz, ne, iz nekog povoda, onda to treba biti argumentirano. To ne treba prerasti u razinu svađe i nekog sukova, pogotovo ne smije prerasti u vrijeđanje, omalovažavanje i prijetnje. Jer ako prerastu u sve ovo što sam ja rekao, onda tu nema nikakve veze sa govorom, e, slobodnim govorom, slobodom izržavanja i sa demokracijom, to već ima onda veze i tekako sa povredom nekakvog ljudskog prava, e, na dostojanstvo i normalan život i tada ulazimo definitivno u domenu e, kažnje radnje. Ljudi to jako dobro znaju gdje su te granice i ne može neko reći ako je nekoga psovao, ako je nekoga vrijeđao, ako mu je prijetio da je to sloboda govora. Ne, to nije sloboda govora, tu je automatski narušeno nekako ljudsko pravo i naravno čim vijek od čovjeka izazvana na i strah pričamo o kažnjivim radnjama tako da konstruktivan razgovor argumentirani razgovor na neku temu to je prihvatljivo i to je skroz u redu jer stoga se može izroditi nešto pozitivno može se doći do nekog normalnog rješenja, nekakvog nesporazuma ili sukoba, a sve ovo ostalo što pripada govoru mržnje kažnjivo i tu nema nikakve dileme tu onda ne možemo pričati o tome da živimo u nekoj državi koja je, koja je prepuna nekih zakona, ograničenja, da živimo u policijskoj državi, ne, nego naprotiv ti zakoni u stvari štite normalnog građanina da e, ne bude izložen nečemu, a to je govor mržnje.
0: Evo, Robert, da nekako zaokružimo cijelu ovu današnju priču, ipak nas evo, sluša i dosta školaraca i roditelja, poruka i jednima i drugima. Vezano je uz obje ove teme, dakle, i sve ovo, sigurnost na internetu, mržnju, evo, sve ovo što ste zapravo i provodili u svim tim školama.
1: Pa dobro, ovako, što sad reći, u, puno smo toga rekli, u biti ovako, trebamo jako dobro se informirati o nekim stvarima, prije nego što ih trebamo početi uopće koristiti. Ne trebamo tek tako zdravo zagotovo uzimati korištenje interneta. Moramo se educirati. Kako se mi moramo odrasli educirati, tako trebamo educirati svoju djecu. E sad kad već pričamo o školarcima i o roditeljima, ja bih rekao, svim roditeljima je teško. Nama roditeljima je teško doći do te razine da budemo dobro educirani da svoje djeci ukažemo na nekakva pravila ponašanja, pogotovo kad pričamo o samom internetu. Dakle, te roditeljske kompetencije moramo i sami se potruditi da ih steknemo i da budemo dobri roditelji i pomagači svoje djeci. S druge strane veliki plus u našem današnjem društvu je upravo prevencija koju provode ne samo policija, provodi ju i škola, provode i zdravstvene ustanove, provode ju i organizacije civilnog društva kao što su udruge su uvijek dobrodošle. One nam daju puno informacija koje su dobre, pozitivne, iz njih možemo puno naučiti ne samo mi kao odraste, nego naravno i sama djeca. Tako da prihvatimo obje ručke, ako nam treba nekakva pomoć, da lakše i brže rješimo nekakav problem.
0: Evo, dragi slušatelji, svojim riječima zaključujemo našu današnju emisiju Život škole. Zahvaljujem još jednom našem gostu, Robertu i voditelju poslova prevencije, PU Osjećko-Baranjske. Evo, hvala vam na gostovanju i do neke sljedeće prigode. Lijep postrav!
1: Vam i i Slušali ste
0: emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj su financirane sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.